0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F studio So ist das auch heute. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Winterabend. Wir sind ja schon geneigt, Spät Winterabend zu sagen zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Fast 140.000 Menschen aus aller Welt, so viele wie noch nie, haben im vergangenen Jahr den Zahl 600 und das Memorium Nürnberger Prozesse besucht. Die deutsche Vergangenheit beschäftigt die Menschen mehr denn je. Demonstrationen, auch in ganz Deutschland, jetzt gegen Rechtsaußen in allen deutschen Städten und Besucherandrang an den Erinnerungsorten. Einer dieser Orte schlechthin ist der Saal 600 bei uns an der Fürther Straße. und der bekommt jetzt einen neuen Chef, Professor Dr. Alexander Kolb. Und er ist bei mir. Lange Vorrede. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Musberger. Sie haben eine lange wissenschaftliche Karriere hinter sich, haben in Berlin studiert, dort auch promoviert und kommen aus Leicester, die kommt ein, Junger Mann, ein junger Historiker aus Deutschland an die Uni nach Leicester, um dort Professor zu werden.
1: Ja, das ist 13 Jahre her und das relativiert <lacht> vielleicht auch schon die Jugendlichkeit. Ich ähm, habe direkt nach der Promotion, oder eigentlich noch während der Promotion, eine Bewerbung nach Großbritannien geschickt. Dort in einer University of Leicester ist ein renommiertes Holocaust-Forschungszentrum, das Stanley Burton Center for Holocaust Studies. Und ähm, ich war damals bereits und auch durch meine Promotion vor allem im Feld der Holocaust-Studies tätig. Der Vorteil am britischen akademischen System ist, dass es dort auch für den Mittelbau feste, unbefristete Stellen gibt. Es war damals für mich sehr attraktiv. Ich war auch schon mit dem englischsprachigen Raum gut vernetzt. Ich fand das interessant, auch den Sprung ins Ausland zu wagen. Ich habe dort eine Bewerbung hingeschickt. Ich glaube, es war meine zweite Bewerbung überhaupt und wurde eingeladen und äh, es hat geklappt. Und dort habe ich die letzten 13 Jahre meines ähm,
0: beruflichen Lebens verbracht. Das Stanley Burton Center ist ein sehr renommiertes Institut, wenn es um Holocaust und um Genozidforschung geht. Geht?
1: Ja, das ist der Fall. Es ist das älteste ähm, Holocaust-Forschungszentrum an einer englischen
0: Hochschule und jetzt wage ich den Sprung zurück. Und bei allen Bewerbungsgesprächen im Rathaus hat man gesagt, Professor Korb ist unser Mann.
1: Ich äh, fand die Stimmung sehr gut im Rathaus, ähm, aber ich äh, habe keinen
0: Blick hinter die Kulissen tun dürfen. Stimmung in Nürnberg Eintalung. Gut, ich hoffe auch heute Abend hier bei uns im Radio stuhl beziehungsweise bei uns eigentlich immer eher gute Stimmung als sonst was. Wann haben Sie den Saal 600 überhaupt das erste Mal gesehen?
1: Gesehen live habe ich ihn in der Tat im Juni, bin also wirklich ein absoluter Frischling, was das Memorium mhm. betrifft, komme da ganz von außen und ich habe eine ähm, Gruppe von etwa ähm, zwölf ähm, Touristen und Touristinnen aus den USA und Großbritannien eigentlich durch Deutschland geführt, ähm, es war ähm, eine Gruppe, für die ähm, historische, Experten angeheuert werden, die ein historisch interessiertes Publikum sozusagen einmal quer durch die Städten der Vernichtung, Verfolgung oder des Nationalsozialismus nehmen. Los ging es in Berchtesgaden über München nach Nürnberg Bayreuth, Berlin. Wir mussten uns wirklich durch die Räume zwängen. Im Gerichtssaal 600 saßen wir dann für die Videopräsentation zwischen etwa 200 Leuten und das war eine besondere Erfahrung des Besuchermanagements, auch ein bisschen eine, eine Erfahrung der Konkurrenz, der Guides, weil jeder will natürlich nach seiner Gruppe gucken, dass es denen gut geht, dass die viel mitbekommen. Und das war anspruchsvoll und das ist eine der Fragen, die mich natürlich auch beschäftigt.
0: Ist dieser Saal 600, ist das einer der Orte, die mit am meisten fotografiert sind. Gibt es kaum eine Geschichte des Dritten Reiches, wo dieses Bild nicht vorkommt?
1: Es ist eine ikonische ähm, Ansicht ähm, und es ist natürlich ein äh, extrem spannender Zugang, der eben ein bisschen durch den Umbau des Saales in den 1950er Jahren entfremdet wird. Sozusagen, Man muss noch eine bestimmte Denkleistung aufbringen, um zu wissen, wo die Angeklagten genau saßen damals. Ähm, ja, es ist eine, ein ikonischer Moment, der eben die, die Hybris des Dritten Reiches und seinen Niedergang ähm, auf, auf ein Bild presst. Und da sitzt dann eben Göring, der Zeit seines Lebens in Fantasieuniformen rumgelaufen ist, sitzt von all seinen Poletten und Orden ähm, befreit in einer schmucklosen Uniform, sitzt da neben diesen anderen Angeklagten und man kommt nicht umhin, sich das vorzustellen, wie sich das abspielte vor den Augen der Welt. Ich selbst bin davon ja auch nicht frei. Wir haben ein Gruppenfoto gemacht, am Tag meines Antrittsbesuches und ich musste mir natürlich auch sofort vergegenwärtigen, wo, wo stehe ich jetzt im Bezug auf die Anklage und auf die Richterbank.
0: Gibt es diesen Geist des Ortes, diesen Genius Loci, wie die Lateiner glaube ich sagen, ist der Stark, Sie haben auch in Berlin, habe ich gelesen, Wannsee-Konferenz an einer Villa am Wannsee, haben auch dort gearbeitet. Dort wurde ja der Holocaust sozusagen amtlich beschlossen. Hat das eine starke Wirkung auf uns heutzutage auch noch?
1: Ja, absolut. Und der Vergleich zur Wannsee-Konferenz äh, ist gut gewählt. Ähm, denn es hat, glaube ich, mit diesem Moment des. Beisammensitzens dieser Clique von Tätern zu tun. Es ist eben ein Verbrechen, das im Fall der, ähm, der Wannsee-Konferenz geplant oder durchgesprochen wurde, am 20. Januar 1942. Im Fall des Saales 600 äh, ist es eben der Moment, wo für das Verbrechen nach der Verantwortung gefragt wird. Und äh, es ist genau... Dieser Fokus auf den einen Raum, auf den einen Tisch, auf den einen Moment, wo die zusammen saßen, vielleicht auch auf dieses Netzwerk der Angeklagten, auf die Frage der Unterschiede in der Verantwortlichkeit und der Schuld. Dieselbe Frage stellt sich ja ähm, am Wannsee auch. Dort saßen 15 Män Männer, die ähm, in unterschiedlicher Weise für den Massenmord an den Juden verantwortlich waren.
0: Wenn wir Nürnberger, die Menschen hier in der Metropolregion Nürnberg führt, erlangen, für uns ist es relativ selbstverständlich, dass dieser Hauptkriegsverbrecherprozess mit allen Dingen, die auch weltweit dann für das Strafrecht eine Bedeutung hatten, was der hier bei uns in Nürnberg stattgefunden hat. War das eigentlich tatsächlich selbstverständlich, dass, das, dass man das hier gemacht hat? Das war
1: überhaupt nicht selbstverständlich. Nürnberg war eine Stadt, die in Ruinen lag und äh, insofern nicht prädestiniert war für so ein ähm, mediales Großereignis, an dem ja alle vier Siegermächte und hunderte von Beteiligten teilgenommen haben. Nürnberg lag allerdings in der Z äh, amerikanischen Zone und die US-amerikanischen Besatzungsbehörden haben darauf bestanden, dass das in ihrer Zone stattfindet. Zweitens liegt Nürnberg zentral und hatte deshalb einen geografischen Standortvorteil. Drittens war das... Ähm, der Justizpalast nahezu unbeschädigt und stand deshalb zur Verfügung. Wichtig, dass sich hinter dem Justizpalast ja auch ein Zellentrakt oder das ganze Zellengebäude befand, in dem nicht nur die Kriegsverbrecher untergebracht werden konnten, sondern auch ähm, viele der Zeugen, von denen ja nicht alle auf freiem Fuß waren, sondern die ja selber noch ähm, äh, ihre Prozesse harrten. Und äh, viertens schließlich die symbolische Bedeutung von Nürnberg. Man wollte es natürlich den äh, Deutschen heimzeigen, dass die Stadt ihrer nationalsozialistischen Hybris, die Stadt der Reichsparteitage, ähm, an denen ja auch die Nürnberger Gesetze, die schändlichen ähm, rassistischen Gesetze, die die Juden in Deutschland diskriminierten, ähm, dass genau in dieser ähm, statt auch die Sühne stattfindet, hatte ja eine enorme äh, symbolische Bedeutung und verschaffte vielen Gegnern der Nazis eine tiefe Genugtuung.
0: Für die Menschen in Nürnberg sicherlich auch eine gute Entscheidung. Dass man hier auch der Ort der Gerechtigkeit geworden ist und nicht nur der Ort der Verbrechen.
1: Ja, langfristig absolut. Aber ich glaube auch damals, bereits 1946, haben die Nürnberger eigentlich von den Prozessen, von der Präsenz, von der amerikanischen profitieren dürfen. Und zum Zeitpunkt der Prozesse selber waren die Deutschen etwas nachdenklicher, als sie dann später sein sollten. Und heute
0: ist es ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt geworden.
1: Die 140.000 Menschen, die Sie erwähnten, die äh, sich den Gerichtssaal ansehen
0: möchten. Waren die Urteile, ich glaube, gab es sogar einen Freispruch, der noch dabei war, oder korrigieren Sie mich? Drei Freisprüche, glaube ich, sogar. Ähm, waren diese Urteile aus der Sicht des Historikers, aus der Sicht des Genozidforschers, waren die zu milde?
1: Nein, das waren sie auf. Keinen Fall. Ich denke, die ähm, Urteile waren alles in allem gerecht. Ähm, es gab 21 Angeklagte. Ähm, gegen ähm, Bormann wurde in Abwesenheit ähm, verhandelt. Er war aber wahrscheinlich schon tot zu dem Zeitpunkt. Und von den 21 Angeklagten wurden in der Tat drei freigesprochen. Das war von Papen, ähm, der ehemalige Kanzler und später Botschafter in der Türkei. Der zweite war Hjalmar Schacht, der... Reichsbankpräsident gewesen war und dem vor, ähm, vorgeworfen worden war, den Krieg mit vorbereitet zu haben. Und der Dritte schließlich ähm, ein Staatssekretär im Propagandaministerium, Fritsche, der ähm, sozusagen stellvertretend für Goebbels auf der Anklagebank saß und dem auch Verbrechen nicht ähm, nachgewiesen werden konnten. Die Freisprüche waren, glaube ich, ähm, zentral, um auch die Rechtsstaatlichkeit äh, des Prozesses äh, zu begründen, auch einige der milden Sprachen, die aus, ausgesprochen worden waren oder auch die eine Entlassung ähm, gegen ähm, Halbach von Bohlen wegen äh, Verhandlungsunfähigkeit. Insofern ähm, waren die Urteile ähm, in ihrer Summe ähm, ein, ein Mix aus äh, Todesurteilen, die vollstreckt worden sind und, und Freisprüchen, die der Rechtsstaatlichkeit belegen. Die ähm, Sowjets auf Stalins Order wollten äh, die Todesstrafe gegen alle ähm, Angeklagten durchgesetzt wissen und die Sowjets haben sich damit ähm, glücklicherweise nicht durchsetzen können, denn das hätte ja die ich glaube, dass Nürnberger Erbe stark
0: beschädigt. Dinge, die auch heute noch in Historikerkreisen immer wieder diskutiert werden.
1: Ja, aber vielleicht weniger kontrovers als in den 50ern. Aber man muss natürlich ähm, beobachten, ob die, ob die Versuche der Rechten oder der neuen Rechten, könnte ich vielleicht sagen, eine gedenkpolitische Wende herbeizuführen, wie es Alexander Gauland und Höcke vorschwebt, ähm, ob nicht das auch zu versuchen, einer Neubewertung der Nürnberger äh, Prozesse führen wird. Und das ist ein Teil meiner Aufgabe, ähm, auf den ich mit Spannung äh, hinsehe. Wo tauchen neue Narrative auf? Wie stark kann man sich denen stellen? Wo gilt es denen entgegenzuarbeiten? Und die Diskussionen ähm, werden auf uns zukommen.
0: Wenn man Chef des Memoriums ist, dann sind das zwei Dinge. Zum einen die Besucherströme aus aller Welt so zu steuern, dass alle Menschen, die das besuchen, Ihr Vergnügen haben und nicht das Gefühl haben, dass man da irgendwie immer sich nur rumdrängeln muss und zum anderen auch, dass diese Diskussionen, die Sie dann an entscheidender Stelle mitführen können, dass die in klugen und in intelligenten Bahnen bleiben. Ja, absolut. Die Gefahr, dass der Saal 600 so ein Disney wird, sehen Sie nicht.
1: Die Besucherströme führen natürlich dazu, dass die Erfahrung des einzelnen Besuchers und der einzelnen Besucherin ein bisschen im Zeitraffer stattfindet. Man wird eben an Tagen mit vielen Besuchern da durchgeschleust, hat nicht viel Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Und selbst wenn man ein bisschen Zeit hätte, ist man umgeben von sehr vielen anderen Menschen. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, aber eine Verflachung, kann ich nicht erkennen, denn wir werden ja weiterhin die Ausstellung ähm, aktualisieren, vertiefen und das Gespräch mit den Besuchern und Besucherinnen suchen.
0: Cube. 600 heißt so ein Würfel, der da an der Bernsteinstraße dem Gebäude steht. Ist das eine gute Idee? Absolut. Wegen der Platznot braucht das Memorium dringend weiteren
1: Ausstellungsraum. Und diese ehemalige Kfz-Werkstatt, die eben vor dem Gerichtsgebäude steht, glücklicherweise und glücklicherweise auch nie abgerissen worden ist, ist ein doch geeigneter Ausstellungsraum, aber doch eher für die, für die wärmeren Monate des Jahres, weil es nur schwer zu beheizen ist, dieses, dieser Cube. Und ähm, im Memorium selber wäre überhaupt gar kein Platz für äh, Sonderausstellungen. Sie werden ein Auge drauf haben. Absolut und wir werden ähm, genau das auch weiterentwickeln, weiter
0: den Q. Sie haben promoviert über die faschistische Ustascha-Bewegung, haben ein langes Berufsleben lang an Holocaust, an Genozid, an diesen Dingen geforscht. Vielleicht eine große Frage gegen Ende unseres Gesprächs hier im Radio-EF-Studio. Warum sind wir Menschen zu diesen Dingen überhaupt fähig? Gibt es da eine Antwort drauf? Sie können jetzt natürlich sagen, da gibt es dicke Bücher, die müssen wir das mal, die mal gelesen haben. Ich werde das
1: doch in aller Kürze zu antworten versuchen. Vielleicht aber hole ich ganz kurz ähm, biografisch aus, denn ich habe mich ähm, für eine ähm, Region interessiert in Europa, wo ein Massenmord stattgefunden hat während des Zweiten Weltkriegs, den nicht in erster Linie die Deutschen zu verantworten hatten, sondern eben kroatische Faschisten. Aber man muss eben doch anerkennen, dass ähm, Gewalttaten nie in Isolation voneinander stattfinden, dass, dass ähm, Gewaltsysteme miteinander verschränkt sind, dass auch die Täter ähm, Erfahrungen machen in unterschiedlichen Gewaltkomplexen, dass zum Beispiel die Täter der Euthanasie im, im Dritten Reich, dass äh, sie später an Tatorten im Holocaust eingesetzt wurden und ihre Expertise beispielsweise da, da einspeisten. Und das ist sozusagen nie eine Einbahnstraße. Und das Ganze gilt auch für die internationalen Beziehungen, es ist keine Einbahnstraße, dass immer nur die Deutschen andere andere Kollaborateure beeinflussten. Es ist also sehr viel komplexer, für den Historiker vielleicht auch sehr viel sehr viel spannender. Und da sind wir vielleicht bei den Tätern und bei der Menschheitserfahrung. Es sind sozusagen weder die, die Schreibtischtäter, die alles irgendwie in kühler Nüchternheit durchplanen, noch sind es ausschließlich die, die brutalen, durchgeknallten Triebtäter, die vor Ort morden, sondern die Täterschichten oszillierend zwischen diesen beiden Polen. Die Genozidprävention ist eine, eine unglaublich komplizierte Sache, die ähm, vor allem in der, in der sozialen Entwicklung und in der schulischen Betreuung von, von Menschen oder in, dem, in der sozialen Gesamtlage zu erfolgen hat, aber nicht in dem Moment, wo sozusagen die, die Messer schon gewetzt werden.
0: Ihre Kontakte zum Stanley-Burton-Center in Leicester, wo weltweit am intensivsten an diesen Dingen geforscht wird und oder mit am intensivsten geforscht wird und wo Sie Ihre wissenschaftlichen Jahre verbracht haben. Diese Kontakte werden Ihnen sicherlich jetzt auch helfen, wenn Sie hier bei uns in Nürnberg das Memorium Leiten werden.
1: Ja, das hoffe ich sehr und ich ähm, möchte diese internationalen Kontakte, die ich pflege, auch weiterhin äh, beibehalten. Ich werde auch Doktoranden und Doktorandinnen weiter betreuen an der University of Leicester und äh, werde sozusagen weiterhin
0: international aufgestellt bleiben. Und ich bedanke mich für ihn, dass Sie heute Abend zu uns ins Radio studio gekommen sind.
1: Vielen Dank, Herr Musberger.
0: Alexander Martin-Korb, mein Gast, der... Neue, der neue Chef des Memoriums Nürnberger Prozesse, Saal 600 in der Fürther Straße. Spannender Ort für uns alle und wir alle werden sicherlich auch die Gelegenheit nutzen können, den ein oder anderen Besuch dort für uns mal zu machen. Auch immer wieder, hab das vorhin mitbekommen, für Kollegen, für Kolleginnen in der Redaktion immer wieder eine neue Erfahrung. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Und Ihnen, lieber Radioforscher, sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Ford Spezial war. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's naja, ja jetzt doch zügig den 21 Uhr-Nachrichten entgegen, Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast mit Alexander Korb können Sie nachhören, jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform vor Ort Spezial, einfach bei Google reinschreiben, da landen Sie definitiv an erster Stelle bei uns. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.